0: Bienvenidos al episodio número 122 de Enclave Podcast. Esta semana fue una semana, como muchas semanas de Colombia, eh, un poco convulsionadas. Hay unas noticias que dicen que el presidente Petro le pidió su renuncia al gabinete. Hay un desmentido de la Casa Nariño diciendo que no fue así. Eh, los incendios han venido cediendo, o por lo menos los bomberos han podido lograr eh, su propósito de poderlos controlar eh, de alguna manera eh, y ha sido una semana movida también en la política continuamos con un canciller de la república que está suspendido por la Procuraduría General de la Nación pero el presidente Petro no acata esa, esa suspensión, no ha acusado ni siquiera recibo eh, de la misma en fin, han pasado eh, muchas cosas y y creo que, que ese es el tema que, que nos convoca en el día de hoy y que queremos traer a nuestros oyentes. Para, para hablar de esto, eh, nos acompañan... Restrepo. Dime, Paula.
1: No, digamos como un par de cosas más importantes de, de las que pasaron esta semana. Dentro de ese supuesto remesón de gabinete, que todos estamos esperando cuando termine de suceder, lo que sí se dio fue la renuncia aceptación de la renuncia del director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, eh, que es probablemente una de las fichas más técnicas con las que arrancó el gobierno y que, y que continuaba. También se dio un escándalo, se denunció un escándalo eh, por un aporte de 500 millones de pesos de FECODE a la campaña del presidente Gustavo Petro, que está todavía, digamos, en, en desarrollo, porque probablemente eso haría que se viole el tope de recursos de esa campaña, digamos, sería una prueba de que se violó el tope de recursos de esa campaña y también hay una presión muy grande eh, para que este próximo 8 de febrero se dé la votación del de fiscal general, eh, en donde pues, se, se ha debatido mucho acerca de la necesidad de contar pues, rápidamente con una figura de fiscal, pero también pues, está todo el antecedente que pues, ese tribunal se tomará el tiempo que considere para estudiar a, los, a las diferentes candidatas.
0: Sí, y también en Venezuela ha, ha sido una, una semana bastante movida, como también suele suceder, donde posterior a los acuerdos de Barbados y al cumplimiento parcial de lo acordado en, en Barbados, que fue básicamente un canje de prisioneros donde el gobierno de Estados Unidos liberó al testaferro del régimen de Maduro Alex Saab eh, y a cambio el gobierno de Estados Unidos liberó a algunos presos políticos y a algunos norteamericanos que tenía detenidos en sus cárceles. Eh, había otro pendiente muy importante que tenía que ver con la facilitación o, o llevar a cabo los pasos necesarios para, para poder adelantar un proceso democrático, electoral justo y transparente eh, en ese país y eso eh, ha venido desdibujándose porque pasaba por, por el levantamiento de las inhabilitaciones que el régimen de Maduro ha puesto a algunos candidatos de la oposición entre ellos María Corina Machado, la más opcionada para ganarle a Maduro eh, y la convocatoria a esas elecciones pues no ha sucedido el Tribunal Supremo de Venezuela, que era el encargado de revisar la inhabilitación, confirmó la inhabilitación de María Corina y ante esto Estados Unidos decidió eh, revisar o recoger la liberación de algunas sanciones y restricciones económicas, lo cual ha generado una reacción airada del régimen de Maduro. Pero bueno, para hablar de todo esto, de relaciones internacionales y de los sucesos de la semana, pero muy enfocados en, en todo este tema internacional, están con nosotros dos invitados muy especiales que nos acompañan en Enclave Podcast eh, en el día de hoy. El primero de ellos es Julio Borges. Julio es venezolano, es fundador del partido Primero Justicia, ha sido presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, ex canciller del, gobier del gobierno interino de Juan Guaidó, es escritor eh, y un amigo de este podcast. Igualmente.
2: No, ¿Una cosa igual? Claro, creo que Julio tiene una gran virtud, creo que pasó por Oxford, ¿me equivoco?
3: No, no, totalmente cierto.
0: bueno, ah, bueno eso suma la hoja de vida. Esto, esto se acaba, acaba de sumar ahí el, el, nuestro segundo invitado, entonces esto parece eh, una convocatoria de exalumnos de Oxford. Eh, el segundo invitado es Jaime Bermúdez, eh, Jaime es un abogado, también fue canciller colombiano entre el, entre el año 2008 y el 2010, creo. Fue embajador en Argentina, también ha escrito libros muy importantes y también una voz muy autorizada en su, en su, en su rol de canciller, de abogado, de estudioso eh, en, en relación con el tema colombo-venezolano, pues fue, fue miembro de la, de la Comisión eh, que no me acuerdo cómo se llamaba como de amistad
1: bilateral
0: un libro que se llama Colombia y Venezuela, un nuevo esquema bilateral, pues entonces tenemos a dos ex cancilleres eh, dos personas que conocen muy bien eh, los temas de los cuales vamos a hablar y con ustedes pues estamos como siempre Paula Costa en la sala de producción Juan Arturo González y quienes habla Juan Carlos Restrepo bienvenidos entonces
1: Bienvenidos, Entonces, Julio. Jaime, qué lujo estar acá con ustedes.
0: Y, no, y qué sí, maravilla. Entonces, yo, yo quisiera empezar por preguntarle a Jaime un poco cómo ve este, este desorden que tenemos hoy en materia de relaciones internacionales. Normalmente los gobiernos se preocupan por construir lazos y excepcionalmente por marcar diferencias con algunos países que se, que se muestren totalmente contrarios a los intereses de, 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 del, del, del gobierno o del, del país. Eh, pero aquí lo que vemos es un desorden inmenso. Como hablábamos eh, anteriormente, pues tenemos un canciller que está suspendido por tres meses por la Procuraduría General de la Nación. Tenemos un escándalo que, o una noticia que se ha venido desarrollando en medios que también tiene que ver con la Procuraduría, que es una, un, una alerta que hace la Procuraduría al Ejecutivo diciéndole usted no ha podido invertir recursos públicos en viajes de la primera dama, la señora Verónica Alcocer, a quienes han asignado como a quien el presidente ha asignado como representante del Estado colombiano en varios eventos internacionales, como una visita al Papa, como la coronación del rey Carlos III, etc. Por otra parte, tenemos unos agarrones eh, típicos del populismo entre el presidente argentino Javier Milei y Gustavo Petro. En fin, y todo lo que está pasando en, en, en materia de omisión, es decir, que el gobierno de Petro no se pronuncia sobre eh, esto que está haciendo el régimen venezolano al inhabilitar a los opositores eh, a un proceso en, frente a un proceso electoral, tampoco ha condenado el ataque terrorista de jamás. En fin, ¿cómo, cómo Jaime, eh, interpreta usted todo este... este esta este circo que estamos viendo eh, hoy en día? Una ubicación,
2: un esfuerzo como de distinguir lo que es situaciones del día a día que pasan en todos los países, que son noticias y que generan ruido o preocupaciones o angustias, con una mirada un poquito más profunda o más a mediano plazo. De decir, bueno, ¿qué es lo fundamental que está en juego? Y quisiera pararme un poco en esa perspectiva. Arrancando por un concepto de la política internacional que es el concepto que algunos académicos han mencionado que se llama la interméstica. Y es que toda política internacional está apalancada en una política doméstica. Que los gobiernos y los países desarrollan políticas internacionales apoyados, apalancados y a partir de la agenda doméstica. O al revés, que la política exterior termina definiendo aspectos de política interna muy relevantes. Esa interrelación, que se llama interméstica, Sería bueno revisarla ahora, porque uno diría, bueno, ¿cuál es la agenda del gobierno Petro que planteó desde un principio? Simplifiquémosla. En el tema internacional, necesitamos avanzar en los apoyos y respaldos a la paz total. Eso, por supuesto, involucra a Venezuela en las eventuales negociaciones y a otros países que sabemos bien. El tema del cambio climático, como la búsqueda de posicionar a Colombia como un estandarte en la defensa de la protección del medio ambiente, de la vida, de la naturaleza, de la Amazonía, en la región y en el mundo. Y una política social mucho más audaz, llamémosla así, mucho más agresiva, que transforme la vida de miles de ciudadanos que en Colombia hoy día están en situaciones de pobreza. Bueno, pues cuando uno mira eso... ¿sí?
1: Jaime, y tal vez el tema de narcóticos, ¿no? Es decir... Una, un nuevo enfoque que ha sido más tradicional de Colombia de todo el tema de legalización de, de sustancias de uso psicológico sí
2: sí esa es un poco más tímida como política ha aparecido como enunciados un poco desarticulados pero no digamos yo no, yo no registro que haya ahí una definición de política pública todavía ni nada parecido en lo otro por lo menos sí ha habido enunciados y algunas gestiones pero en gracias son su moleza y son cuatro por simplificar bueno entonces, arranca uno diciendo, ¿qué ha logrado posicionar el gobierno en el tema internacional? Lo que es gestión es adelantado para avanzar en esos temas? Pues la respuesta es muy parecida a lo que ha logrado en el tema interno. Y es que el balance, en efecto, de la capacidad de gestión de políticas públicas de este gobierno es marginal. Y hay muchos indicadores que conocemos bien. La falta de ejecución, que pasa por los presupuestos asignados que no se ejecutan. Obviamente los errores internos, la falta de consistencia, las contradicciones internas del gobierno, un ministro de salud proponiendo una reforma tributaria mientras que el de Hacienda se burla de esa posibilidad, etc. No, no quiero ahondar en ejemplos que vivimos, que sino señalar precisamente que esas debilidades en la capacidad de concepción, conceptualización y aterrizaje de las políticas domésticas y la falta de ejecución está teniendo también un efecto muy pesimista o muy malo en nuestra política exterior que es casi como el espejo porque si bien Petro ha tratado en los discursos internacionales de posicionar a Colombia como un país muy significativo en la lucha contra el cambio climático pues el nivel de escucha y de protagonismo es marginal marginal entre otras razones porque a veces cuando habla internacionalmente uno no sabe bien a dónde quiere llegar quizás se recuerda en un discurso que dio en Stanford eh, a principios de su gobierno ante una audiencia muy calificada que era Realmente incomprensible, realmente incomprensible, pero en esta última ocasión que pasó por Davos, poco eco, poco efecto, e incluso en las conversaciones con Lula en el tema de la Amazonía. En el tema de la paz total también tenemos negociaciones múltiples andando, efectos ambiguos, resultados sin conocerse, no hay una agenda ni estrategia militar ni estrategia de negociación específicamente hablando, en fin. Eh, y la política social pues ya sabemos digamos, cuando uno empieza a mirar los indicadores y, y la capacidad de gestión eh, a hoy marginal marginal entonces me parece que para llevar la conversación un poquito más allá de todos estos despelotes internos lo que me preocupa es una pérdida de oportunidad de desarrollar una política exterior más audaz más cohesionada más inteligente más estratégica para colombia en un reflejo precisamente del desorden de la política doméstica. Y el tema de Venezuela, que cómo no tocarlo desde ya, en particular por la presencia de Julio y por lo que significa para Colombia, pues la verdad es que también hay una ambigüedad tremenda. Porque alguna información le llega a uno, y Julio quisiera que me mencionaras qué sabes o qué oyes de esto, nos dice que Petro ha sido... Bastante explícito con Maduro decirle, ojo, usted tiene que ir a elecciones. Eh, se queda callado públicamente, pero en privado pareciera haber mandado algunos mensajes un poco más contundentes. Por supuesto, en público no dice nada de lo que pasó recientemente eh, y ni qué hablar pues, de lo que pasa en la frontera y eh, del tema de seguridad en esos territorios y la presencia de grupos armados colombianos en Venezuela. Ahí me parece que estamos también perdidos y lo que más me preocupa es que Colombia pareciera no tomarse en serio la necesidad de analizar, leer y documentar de hoy hacia adelante y hacia atrás qué va a pasar en Venezuela y el efecto que eso tiene para nosotros. Dejo ahí para no alargar mucho.
1: No, yo, yo, quiero, yo quiero hacerte una interpelación, una pregunta, es El otro tema es el tema de la política migratoria, no que yo personalmente siento que está como metida en un congelador, ¿no? O sea, la, el, el avance que se dio con los permisos temporales para los migrantes que permitieron, de alguna forma, empezar ese proceso de integración, pues se metió en un congelador porque están pensando en una política de visas que no se desarrolla y, de otro lado, están haciendo una apuesta porque las personas venezolanas que están en Colombia vuelvan masivamente a Venezuela, lo cual también acá todos sabemos que no va a pasar porque nada de fondo esto tiene pues muchos componentes, pero el componente económico y social de, vi de vida en Venezuela pues no ha cambiado eh, y no va a volver a llamar a las personas para que haga su proceso de reincorporación en Venezuela, entonces creo que ese es el otro componente ahí, el tema migratorio. Sin duda y muy
2: importante, y cuando abordemos el tema de migración vis-à-vis -vis Venezuela y Estados Unidos es un factor clave en la conversación. De acuerdo. Julio. Bueno, no, yo, yo diría
3: primero que muy honrado de estar conversando con ustedes y muy honrado también de compartir con Jaime este espacio. Y bueno, son muchos temas que están en este momento, eh, digamos, en, en todo lo que es la relación de los temas de Colombia, de Venezuela y los temas internacionales, pero me extraña que no hayan hablado de la nominación de Petro al Premio Nobel. Eso me parece una noticia extraordinaria para, para todos. Pero...
1: No, pero, pero, Julio, ¿cómo así? Nos estábamos bueno, haciendo pasivos. No,
3: bueno, pero eso, eso de verdad que es un reflejo también de cómo estos personajes manejan una política que es puro show y pura formas y pura, puro espectáculo creado, ¿no? En el caso de Colombia con, con Petro. Eh, él supuestamente tenía que jugar un papel mucho más importante con el tema venezolano, eh, convocó una reunión en Colombia, no sé si la recuerdan, que fue eh, de la delegación de la negociación, fue muy insustancial, no se llegó a nada, de nuevo fue la foto y solamente la foto. Eh, lo que dice Jaime es cierto, lo que yo he sabido de reuniones privadas donde ha habido gente fuera del gobierno colombiano y venezolano es que Petro ha hablado del tema de las elecciones pero, y de las reglas electorales también, pero es un tema sobre el cual no le han dado ningún tipo de beligerancia o de eh, respeto a esa decisión. Y este, creo que estamos en un momento muy complicado porque la dictadura de Maduro ha decidido seguir adelante. Creo que se aprovecha de un gobierno norteamericano que le ha dado mucho, le ha dado todo lo que le ha pedido. Y entonces siente que él puede seguir impunemente sin ningún tipo de consecuencia. Incluso esta revisión de las sanciones, de las licencias que se vencen en abril, eh, creo que Maduro le, le agarró la medida al gobierno de Biden y siente que él puede seguir adelante y que Biden nunca podría revertir eso porque significaría que estaba equivocado. Entonces este, yo creo que Biden va a seguir apostando por un Maduro que entre en, el, en la negociación, por un Maduro que busque de alguna manera unas elecciones competitivas y Maduro va a seguir adelante porque sabe incluso que adelantando las elecciones puede obtener mucho más que si las elecciones se realizan en diciembre, que es la fecha formal en la cual deberían realizarse como ha sido en toda la historia venezolana. Agregaría un tema que me parece muy importante también para Colombia, que es el tema migratorio que hablaba Jaime este, también y Paula. Eh, si ustedes ven la respuesta de Maduro es que entonces el tema migratorio ellos no van a colaborar. Entonces la migración se está convirtiendo en un chantaje en la región, un chantaje que lo vemos en México, lo vemos con Maduro, lo vemos con Cuba y eh, vemos que Estados Unidos cree que está manejando ese tema electoralmente y que va a ser eficiente pero yo soy de la opinión que lamentablemente el tema migratorio va a continuar. Nada más en el mes de enero de este año, que acaba de terminar, eh, el número de personas cruzando el Darién eh, son casi mil personas diarias. Estamos hablando de 30 mil personas en el mes de enero. El año pasado solamente venezolanos cruzaron el Darién, 300 mil venezolanos. Y todos los días eh, el goteo de venezolanos saliendo por la frontera está en ese orden, entre 1.000 y 1.500. Entonces pensar que estabilizando la dictadura el, la migración va a parar es un grave error y creo que en este momento lo que toca, y ojalá que se pueda, es articular un frente fuerte que ponga presión sobre condiciones electorales en Venezuela, sobre la habilitación de Maracorina, sobre la observación internacional y eso es fundamental. Y termino con esto porque quisiera darle una dimensión que a nosotros nos preocupa mucho. Las elecciones venezolanas tienen para nosotros una importancia no solo por nuestro país, sino porque pensamos y no sé qué considera Jaime en este sentido, me gustaría oír su opinión, que es que Venezuela se ha convertido en el patio de unos intereses muy lejanos a, a la región. Entonces ahí están operando los iraníes como les da la gana, los rusos, los chinos, los cubanos. Entonces se trata de un cambio que lo necesita la región por el problema social migratorio, pero también por el tema geopolítico, porque Maduro está cómodo en ese cuadrante y sigue chantajeando a los Estados Unidos con migración, con alianzas internacionales y con el petróleo. Y eso es una situación que al final termina eh, dañando a toda, toda la región desde el punto de vista social y democrático. Por lo menos para nosotros es una enorme preocupación
2: y nos indigna
3: como venezolanos, por supuesto.
2: Julio, me encanta. Perdón, si ¿sí puedo saltar un poquito ahí, eh, Juan Carlos y Paula. Porque me encanta los, la aproximación final de julio en el sentido de llamar la atención de lo que está en juego geopolíticamente en este momento. Por un lado, el nivel de relevancia de Latinoamérica ha disminuido sustancialmente, dado, entre otras, las afusias de la política internacional, tanto en Ucrania como en las cuestiones de Taiwán y, por supuesto, el tema de, del Medio Oriente. Pero también porque el peso específico de nuestros países se ha reducido. Eh, desde muchos ámbitos empezando por el económico en el último tiempo eh, yo recuerdo permítame esta anécdota que cuando durante el gobierno de uribe en el cual yo era canciller íbamos a europa a hablar de la presencia de las farc en varios países de latinoamérica empezando por venezuela con evidencias contundentes muchos de los países que tenían Relativo interés no nos paraban la atención, no nos prestaban la atención. Uno llegaba a hablar con el primer ministro de X o Y país o con los cancilleres y pasaban derecho. Tengo clarísima la imagen de esa conversación en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en España, dependiendo también de, del momento. Pero cuando uno hablaba del de riesgo de la presencia de Irán en Latinoamérica y cómo estaba creciendo esa presencia evidentemente en Venezuela y había habido también manifestaciones en Argentina eh, en su momento les cambiaba la mirada porque parecía como si el tema de las FARC tuviera una lectura distinta como diciendo, si es no, es, es un problema de ustedes que no son una democracia sólida etcétera, pero el tema de así. y lo menciono ¿por qué? porque creo que hay un componente que es muy importante reivindicar y es que el escenario que tenemos hoy no es el mismo de hace 10 años ni el papel que está jugando Irán ni el papel que están jugando los grupos aliados a Irán, ni el papel obviamente y las discusiones con el mundo árabe, eh, y por supuesto el papel que está jugando Estados Unidos. Entonces a mí me da mucho temor que creo que estamos descuidando el riesgo que pueden representar los avances de países como Rusia, Irán, China eh, y otros más en este tipo de geografías donde no coincidimos necesariamente con la defensa de la democracia ni con la seguridad etcétera entonces ese es un tema que me parece que vale la pena o profundizar o plantearlo de una vez. y el otro tiene una connotación parecida es el tema del narcotráfico y las drogas en el sentido que ese también es un tema que pareciera pasar agachado recurrentemente en las discusiones cuando yo tuve la oportunidad de estar en argentina había evidencias de la presencia de grupos de narcotraficantes en argentina y el tema nunca se hablaba, nunca se toca. Y en Argentina ese tema no se habla aún hoy. Como no se habló durante años en Ecuador, como no se habló durante años en México, como no se habló durante años en Colombia. Y mire dónde estamos. Entonces, bueno, dejo ese par de consideraciones diciendo: creo que nos estamos distrayendo en una cantidad de cosas donde hay unos temas, una corriente muy fuerte debajo
0: a la cual hay que prestarle atención. Creo que distracción es un, un concepto muy, muy, muy idóneo para, para esta conversación, porque hay grandes, hay grandes eh, escenarios que distraen la atención de, del mundo y de la geopolítica mundial. Hoy en día nadie se detiene a pensar en, en, en la influencia que puede tener Irán, que puede tener China, que puede tener Rusia, en Venezuela o en la frontera eh, o en los países cercanos a, a Colombia, cuando se está librando una guerra como la guerra de Rusia-Ucrania. Uno pensaría que ni, ni, ni uno les para muchas bolas, ni ellos tienen en este momento mucha atención ni muchos recursos para dedicarle a Venezuela, pero ahí están, son una presencia, una presencia latente, latente siempre, tanto desde el punto de vista de los intereses de los gobiernos como, como inclusive grupos como, como Hezbollah, eh, que tiene presencia en... en en la frontera colombo-venezolana, eh, que pasan más o menos eh, desapercibidos. Jaime utilizó una, un, un, un concepto, unos, unos, a mí me introdujo un concepto que no, nunca había oído, que era el de la interméstica, que es la política internacional en función de la política doméstica. Yo no sé dónde agregarle el, 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 las tres letras PER, de, porque es la política internacional, no solo en la en función de la política doméstica, sino de los intereses personales de cada mandatario. Al final de cuentas podemos hacer un análisis geopolítico, pero si uno mira, en el caso de Colombia y de Venezuela, el perfil de los dos mandatarios tienen una agenda personal, una agenda que más que responder a políticas públicas o, o, o temas geopolíticos, está respondiendo a unos intereses. En el caso de Maduro, hay un interés personal de permanecer en el poder y no dejarse eh, remover por las consecuencias que eso puede tener desde el punto de vista casi que criminal eh, frente, frente a las implicaciones de todas las acusaciones que tiene ante las Cortes Internacionales y en, en todas partes tiene acusaciones de violación de los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, etcétera Eso, por una parte, entonces creo que el interés personal es lo que manda esa política doméstica y esa política, y lo que determina a su turno la política internacional. Y en el caso de Gustavo Petro, vemos un líder de un corte aparentemente distinto, por lo menos en un momento de maduración distinto, un, un, un exguerrillero, el primer presidente de la izquierda a izquierda que hay en Colombia, eh, que le está costando muchísimo trabajo mantener una gobernabilidad y está desesperado por, por mantener un rol de líder y, y, y de proyectarse como líder eh, bien sea en Colombia o en otros países, lo cual es lo cual alcanza desde desde la retórica, pero no desde la práctica entonces creo que, que, que también al final del día el perfil personal de cada uno de, los, de, de estas personas, de estos mandatarios, de, termina determinando eh, lo que sucede o no Paula,
1: yo, No, es que yo tengo, sobre ese mismo tema, sobre la interméstica, digamos, acá el acuerdo de Barbados es posible porque Estados Unidos se mete a fondo en esto, porque tiene una disposición de levantar sanciones, uno, digamos, desde, desde afuera, dice, dieron muchas cosas muy rápido, ¿no?, frente a una promesa de cumplimiento de las condiciones de habilitación de quienes iban a estar en la oposición para celebrar las, las eh, elecciones, digamos, más libres que ha tenido Venezuela en décadas, eh, y, y se ve este revés, digamos, tan fuerte, ¿no? Y además una reacción completamente agresiva por parte del gobierno de Maduro, mandando los acuerdos al chorizo, ¿no? Y, y uno se pregunta un poco, Julio, como todo esto tiene que ver es con las elecciones internas al final del día, ¿qué pasó ahí? O sea... Probablemente ya tenían calculado que no le iban a dar la habilitación a María Corina y esa nunca era la intención desde el principio. Pero tenían que tener algo pensado para darle sostenibilidad a esa, digamos, aprobación de, de volver al comercio, comercio internacional pues que le hace falta a Maduro para tener mayor caja y más cosas.
3: Es que lo, lo que pasa, Paula, es que hay que colocarse en la psicología de estos personajes, como decía un poco Juan Carlos. Maduro, hoy por hoy se cree que es el vencedor más grande que ha habido en la política de la izquierda latinoamericana en décadas le ganó a Trump le ganó a la Unión Europea, le ganó al grupo de Lima, eh, él se cree Superman y entonces yo estoy seguro que además los cubanos le deben estar susurrando todo el día al oído que él es más grande que Chávez y más grande que Fidel y no, no lo digo eh, como caricatura, es una realidad si ustedes se ven eh, por poner un ejemplo muy sencillo, en, en, el, en la conversación política de la dictadura y en el imaginario de la dictadura, Chávez ya no existe. Todo es maduro. Es decir, es como cuando murió Lenin y vino Stalin y después borraban a la gente de la enciclopedia soviética. Hoy el amado líder es maduro. Entonces él ahorita tiene en su cabeza una sola cosa que lo dijo Juan Carlos y que no es exageración, es... ¿Cómo me mantengo en el poder a cualquier precio? Y eso significa romper lo que se adelantó con los americanos o significa retroceder en las cosas que él más o menos ha logrado. Él no va a pestañar en sacrificar todo eso porque la única
2: meta es seguir en el poder. Julio, se pero, se pero déjame que hacerte una pregunta. Seguro, seguro. Que, eh, que está tratando también de meternos en la psicología de un personaje como Maduro. ¿Tú, tú cree, ¿Qué crees que piensa Maduro cuando está en este escenario? ¿Tú te imaginas que Maduro dice, yo quiero morir en el cargo? Es decir, quiero perpetuarme hasta un día que ya me muera como fiel, eh, en una transición lánguida pero controlada, digamos, transición de salud, porque no es política. Eh, ¿O tú crees que Maduro puede contemplar, una situación diciendo, no, no, yo sé que tengo que irme en algún momento, pero por supuesto, tengo que buscar garantías para que el día que me vaya, por lo menos yo y algunos más, no tengamos ningún problema en ningún lugar del planeta. En ¿Tú, mi tú, opinión, ¿Tú qué es, crees que piensa Maduro?
3: En mi opinión, Jaime, es la primera opción. Y Maduro incluso ya está perfilando y proyectando a su hijo, que se llama Nicolás también, en, en una perspectiva y un ángulo político para que juegue ese papel de delfín y de sucesor. Eh, no, yo no tengo duda que Maduro está pensando en quedarse allí en el largo plazo y él ha ido triturando y devorando a cualquier personaje alrededor como las purgas estalinistas y lo ha ido haciendo de manera eficiente a nivel militar y a nivel civil. No, no tengo dudas al, al respecto. Se lo, eso no tengo ningún tipo de, de, de duda que él lo está pensando. Y la otra pregunta que yo quisiera poner o la otro punto de discusión en este crucigrama tan complejo, es que también hay un tema que, que, que hay que verlo, y es que Venezuela tiene un cuarto de las reservas de petróleo del mundo. Entonces, la, la pregunta es, ¿el mundo está dispuesto a que una sola persona, que es Maduro, maneje una cuarta parte de las reservas petroleras del mundo y las más grandes de Occidente? Entonces, el, el, como vemos, el tema venezolano tiene un cruce de muchas aristas y que tiene una enorme importancia para el mundo energético, para el mundo migratorio, para el mundo de los derechos humanos, para el mundo geopolítico y, y bueno, eso precisamente se define este año y Colombia tiene un papel muy grande que jugar. Digo Colombia porque quiero ir más allá de lo que es el gobierno Petro. Es, digamos, la Colombia amiga y, y, y hermana mesa de Venezuela en el sentido de tener estos espacios, hacer la presión, levantar las alarmas, porque obviamente lo que suceda en Venezuela va a seguir afectando a Colombia muy, muy estructuralmente.
1: Pero Julio, entonces la lógica de aceptar los acuerdos de Barbados es tener un, digamos, una, una tregua, conseguir algo de recursos durante estos meses que se, digamos, se congelaron las sanciones para seguir otra vez con lo mismo, porque es que no... Digamos, nuevamente de ahí, el punto más importante de, de esos acuerdos vistos desde afuera, pues era la posibilidad de que tuvieran las elecciones presidenciales unas condiciones mínimas, claro, digamos, de verificación claro. internacional, de las primarias de la oposición.
3: Pero eso se esperaba desde el año pasado, Pablo. Lo que te quiero decir es que esa, ese compromiso, entre comillas, Maduro tenía que ponerlo sobre la mesa desde noviembre del año pasado, luego sí. hasta diciembre y todos los meses se va corriendo la línea y el temor es que, honestamente, quien tiene la papa caliente es los Estados Unidos. Así es. Los Estados Unidos tiene que decidir si realmente traza una línea y dice hasta aquí llegamos o sigue estirando la liga para que esto siga de alguna manera pasando eh, por una normalización eh, negativa para la democracia en la región.
1: Claro, pero después del portazo, ¿no? De las declaraciones de ese señor que mandaron a freír espárragos a los gringos casi de forma literal, ¿no? Dijo, quédense con su tiempo, les damos hasta abril. No, no necesitamos hasta abril. Esto no va a cambiar. Vaya, vaya, no, ya no me acuerdo ni cómo le dieron, pero de una forma muy grosera.
0: Vaya a lavarse el faltó.
1: Sí, o sea, acá, acá se, acá se no tiene que romper esa, esa cuerda. O sea, no le están sí, dando no más, no más alternativa a Estados no Unidos.
2: Paula muy pertinentes y Estados Unidos, ¿qué? Es decir, ya sabemos, y si la psicología o el análisis psicológico de julio es correcto, ya sabemos cuál es el objetivo de Maduro y por lo tanto uno diría, todos estos esfuerzos o ejercicios de una presunta negociación no van a terminar en nada. Entonces
0: uno podría decir, aquí nos están metiendo el dedo en la boca. Pero, la... Pero si, han ter... si han terminado... En, en, en función de los intereses de, del régimen, es decir, obtuvieron la liberación claro, de Alex Saab que era un pez gordo, una gran conquista. Obtuvieron la liberación de unas sanciones eh, económicas, así eso tenga un, un ojalá, un, un, un ámbito temporal. Eh, y, y se lavaron la cara por unos días porque parecían Ese es demócratas. Mi
2: punto. mi punto es la responsabilidad que le cabe a Estados Unidos de manera particular en esto. Y cuando uno mira. Las concesiones, como decía Paula, que ha hecho Estados Unidos y que vino haciendo, la psicología de Maduro en el juego, la manera hábil como Venezuela incluyó en las concesiones de Barbados una referencia a el papel de la constitución venezolana y las instituciones, que es lo que le permite salirse por la puerta que se está saliendo ahora diciendo el tribunal es independiente, ustedes no se metan, eh, y na nadie puede disputar esa decisión de inhabilitar a María Correa. Eh, en el fondo, lo que nos plantea es serias interrogantes de qué papel realmente quiere jugar Estados Unidos en esta conversación y, por supuesto, qué efecto van a tener las elecciones de
0: Estados Unidos en esto. Qué, qué gran dilema y creo que también el, el rol de la comunidad internacional tiene que revisarse. Es decir, todos los países tienen intereses, está claro, es decir, y cada gobierno tiene también el interés personal del mandatario y normalmente ese interés personal está muy centrado en ganar las próximas elecciones y de, de ahí los demás temas como la seguridad energética, el acceso al petróleo, eh, el poder liberar sus ciudadanos que estén retenidos en otro país. En fin, hay, hay intereses que terminan eh, sobre, sobreponiendo o sobreponiéndose a, a aquellos principios que, que, que los países demócratas o que hacen miembros que son parte de la comunidad internacional juraron guardar eh, como el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Creo que en eso podemos resumir un poquito esta, esta conversación. Pero metámosle un,
2: un, un, un puntico y es Alex Saab. A mí me, me gustaría oír a Julio qué sintió cuando esa liberación se dio, porque a nosotros como colombianos nos dejó desconcertadísimos. Era una fuente de información descomunal era alguien con una relevancia muy significativa en lo que es eh, Maduro y el régimen y por supuesto el papel que jugaba en Colombia y nos quedamos sin nada, sin nada, por cuenta de que Estados Unidos aceptó devolverlo. Eh, ¿Cuál es tu y lectura? Era el
0: tema de, de honor para ambas partes, ¿no? Para, los, para, Estados, para Estados Unidos, para Colombia y para Maduro. ¿Cuál es tu lectura, Julio? Sí. Bueno, yo, yo debo decir que
3: y, y Juan Carlos lo sabe que nosotros trabajamos muy duro para levantar información de lo que significaba Alex Zapp e incluso cuando Alex Zapp eh, estuvo preso él hizo una carta pública y entre las 3, cuatro personas que mencionó como responsables de su cárcel me puso a mí eh, de manera que es un tema que nosotros tenemos tratando desde el año 2015 ese caso eh, yo soy honesto yo todavía no me recupero de lo que significa eso como golpe político no tiene ningún sentido y, y a pesar de que este, quiera justificarse de mil maneras creo que a efectos de lo que es anímicamente para los venezolanos eh, ha sido las cosas más duras que se ha vivido porque los venezolanos sabemos que sin tener certeza alexander era algo absolutamente importante para Maduro, invirtió dinero en hacer campañas mundiales para que lo liberaran, eh, venderlo como un diplomático venezolano y eso está legado a todo su tema de crimen organizado. Alex Zapp, por cierto, por lo que estamos hablando, fue quien armó las relaciones más afiladas con, con Irán en su momento, por eso lo agarran viajando y, y es clave en toda esa trama, de manera que para nosotros no tiene ninguna justificación y creo que cuando se escribe esta historia, eso va a quedar como un signo de vergüenza y de mal manejo sin ningún tipo de razón.
0: Y creo que, que podemos decir que, que esta historia no ha concluido, porque tanto Alex Saab ha recibido un, una, un nombramiento de, de, por parte de Maduro como la persona encargada de promover más o menos la inversión en Venezuela, eh, pero también vienen Vienen, eh, pues, la, las demás partes no se están quedando quietas, Estados Unidos está tomando unas decisiones de, de recuperar o retomar las sanciones que había libera, liberado. Eh, y bueno, es, es, esta historia continuará definitivamente. Este, este podcast termina siempre con unas recomendaciones eh, y yo quisiera pedirle a nuestros invitados que nos que nos, que nos recomienden algo que les, que les podamos transmitir a nuestros oyentes para que termine la conversación en un tono más positivo eh, que este dilema nacional o binacional que, que hemos comentado en el día de hoy. Entonces, Jaime, ¿qué nos recomiendas? Yo estoy feliz porque en los
2: últimos meses casi año y medio o más, me encontré con una autora maravillosa, que es Andrea wolf que escribió una biografía de, de Humboldt, hermosa, que se llama La invención de la naturaleza, pero después ha escrito, o antes, porque hay unos libros anteriores, he descubierto esos libros, y hay otro que se llama Magníficos Rebeldes, que es acerca de los filósofos, pensadores y poetas alemanes de finales del siglo 18 eh, perdón, XIX, y principios del 20, que es una maravilla. Y tiene otro que se llama En busca de Venus, que es astrónomos del mundo unidos a finales del siglo XVIII para observar el tránsito de Venus entre la Tierra y el Sol, que permitiría y permitió medir la distancia entre la Tierra y el Sol. Es una autora maravillosa que estuvo en el Hay Festival la semana pasada y que como escribe y la profundidad con que lo hace, pero también el deleite literario, es una maravilla. Es un regalo
0: de la cultura universal. Fue al Hey Jaime.
2: No no fui no pude
0: ir. Usted sí no. Sí yo sí. Paula también estuvo allá y qué maravilla. Eso eso eh, hablábamos con Paula que yo para mí esa es la semana más especial es el regalo más grande que yo me doy en el año. O sea una semana dedicada a a oír conferencias y a departir con gente valiosísima en un ambiente eh, relajado, que es súper culto, más no intimidante. Así lo definimos. <risa> Muy bien. Qué bueno, gracias por la recomendación. Jaime, Julio, ¿qué nos recomiendas?
3: Bueno, este hay varias cosas interesantes, la verdad, eh, de todo tipo. no Siempre hay muchas cosas que recomendar. Unas que son ya de moda. este No sé si habrán visto ya La Sociedad de la Nieve. Me parece que, que no la haya visto, debe verla. Es una, una película que tiene todo una, un trasfondo eh, existencial, religioso, que va más allá de la anécdota del accidente que hubo en los Andes y que transmite un sentido de la espiritualidad y de, de la vida eh, trascendente que está muy, muy bien logrado. Honestamente lo, lo recomiendo y es aleccionadora. Más allá del tema olímpico de si lograron salvarse 72 días o si comían carne humana, al final todo eso es muy, muy pequeño comparado con la historia eh, desde el punto de vista de la relación con la trascendencia, la vida y la humanidad que está allí. y ¿En qué
1: plataforma?
3: Eso está en Netflix.
1: Está en Netflix. Netflix.
3: Y después oyendo a Jaime, me, me recordé también de un autor que descubrí hace poco, que la recomiendo también que se llama, se llama Natalia Ginsburg que es una escritora eh, judía de formación católica. Eh, me llegó la recomendación de un autor que, que me gusta mucho, que se llama José Ramón Ayllón. Eh, tiene unas historias pequeñas, bonitas, eh, de la cotidianidad, pero de una enorme carga filosófica también. Y, y para terminar las recomendaciones, hay un libro que le regalé al doctor... Juan Carlos, que está aquí, que se llama Las Transiciones Democráticas, y prometo que se lo vaya, le voy a mandar... Era
0: mi recomendación.
3: Ah, bueno, perdón. Se lo voy a mandar de regalo a Jaime y a, y a Paula, que se lo mandé a, a Juan Carlos, espero que les guste también.
0: Bueno, Paula.
1: Bueno, para no quedar tan mal con la visita, voy a empezar con un pedazo un poco más serio, que es un reporte que hace el Observatorio de Venezuela que está en la Universidad del Rosario, que se llama Bitaco Migratoria. Sí, realmente no es, un, es un documento corto, muy bien hecho, muy en bueno. donde hacen digamos de forma muy digerible un panorama realmente de en qué está el tema de migración, los datos migratorios más importantes. Creo que es un documento muy chévere de consulta para todo el tema migratorio. Y dentro de las recomendaciones que a mí más me gustan, les voy a recomendar cosas que se encuentran en dos de mis amores uno de mis amores es el de uno eh, en donde hay un suero costeño que bueno, se mueren se llama de jamú, el sueño costero costeño, y el otro son unas mozzarelitas de búfala que se llama Planeta Rica tamaño perfecto están deliciosas, y el otro amor mío se llama Dollar City y en ah. Dollar City les tengo <risa> dos recomendaciones una se llama, es un una salsa de jalapeño que se llama Mayan Fire, realmente muy sabroso, es tanto lo picante como lo, lo sabroso del, de la salsa, y eh, un nuevo quita manchas que funciona en pre-lavado, que es de Dr. Beckman que deja los cuellos de los niños limpiecitos. Ahí están mis Oigan, recomendaciones de hoy.
2: Lo que más me duele es no haber oído los podcasts anteriores para ver qué más recomendaciones. No, no Paula,
0: Paula tiene acciones en Dollar City, en D1, en Ara, en todos los...
1: O sea, donde me digan, yo les digo que
2: pueden comprar, que es delicioso.
0: Qué grandes consejos. Bueno, y eso que Julio, no hablo de los de los culinarios. Julio, bueno, un les... tema
2: para, para dejar ahí, perdón Juan. Yo creo que deberíamos empujar entre algunos amigos... Eh, que en Colombia en algunas universidades o centros de pensamiento eh, le pongamos más juicio a, a observar los escenarios en Venezuela y eso tiene connotaciones de todo estilo, políticas pero también de drogas, seguridad pero mucho también de las oportunidades para las exportaciones e importaciones de lado y lado y cómo los colombianos pueden ayudarle a Venezuela desde hoy hacia mañana en, en, en ir fortaleciendo su economía y sus institucionalidades sí, en fin Creo que de verdad en Colombia tenemos una tarea pendiente con Venezuela y una de esas arranca por ahí, que aquí miremos a Venezuela con más juicio.
3: No, y eso, disculpe que, que, que también agarre la cola de Jaime, pero el, lo que dice Jaime es totalmente cierto. Imagínense, siempre lo he pensado, la reconstrucción de Venezuela va a ser vía Colombia. Obvio. Entonces todo lo que significa para Colombia un cambio en Venezuela, en crecimiento, en multiplicación de este, producción, en comercio en cultura, y para nosotros bienvenido sea, la verdad que, que es un tema pendiente, además que es muy esperanzador lo que dice Jaime, es muy positivo
0: Y hay que reactivarlo, en el gobierno Santos había un plan concreto del de, de día D más uno, de cómo Colombia iba a tener una participación muy activa en la reconstrucción de Venezuela, lo cual de hecho implicaba además una oportunidad económica para Colombia gigantesca gigantesca, era ampliar el mercado colombiano en un 50%, eh, y, pero todos esos temas hay que analizarlos y creo que esta reunión pues, es una buena semilla para un, para un grupo de, de, de pensamiento y acción así. Bueno, vamos a mis recomendaciones, dos libros, además del de julio que ya me chivió, eh, son eh, uno del presidente Juan Manuel Santos, eh, un libro que se llama La batalla contra la pobreza, el, el presidente Juan Manuel Santos ha sido caracterizado o siempre se piensa de él exclusivamente en función del proceso de paz, eh, pero también hay una historia de recuperación económica con método eh, que hay detrás. El, el, la implementación eh, que hace Colombia como uno de los países pilotos de, del índice de pobreza multidimensional como, como una guía eh, para las decisiones económicas eh, fue muy importante, entonces recomiendo ese libro que se llama La Batalla contra la Pobreza del Presidente Juan Manuel Santos. Y otro es uno de una escritora que se llama Julia Navarro, que se llama Dispara, yo ya estoy muerto. Sí, que bueno. tiene que ver con todo ese, esa tensión y esa complejidad que hay entre los pueblos eh, palestinos, árabes, eh, israelitas, etcétera, fue escrito hace más de 10 años pero refleja muy bien y ayuda a entender en esa novela eh, un poco la complejidad desde el punto de vista cultural económico familiar, etcétera, que hay en un conflicto como el que hay hoy en día en Palestina, entonces esas son mis recomendaciones y con esa nos despedimos gracias a nuestros invitados un lujo haber podido compartir con ustedes, esperamos que se repita y y buen resto de semana para todos. Muchas gracias. gracias
1: Jaime, gracias Julio. Chao, chao.
0: Hola. Chao.